0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus, b o n et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux startups de faire mieux, même avec moins, en allant chercher 100% de leur potentiel. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel adapté aux crises et à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance, genre conflits entre associés, besoin de créer la culture ou besoin de construire son comex ou son codir. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Euh, et donc moi, mon, mon objectif sur les quatre dernières années, été de créer et euh, de construire une équipe de recruteurs.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Assam, comment vas-tu Bonjour Alexis, je vais très bien, merci. Yes, on, on revient de l'été, là, Rassam et moi, on, on réattaque, c'est la rentrée, on n'est on est pas mécontents, il s'est passé pas mal de choses d'un côté euh, et de l'autre, à la fois côté boulot et côté euh, pas boulot, et là, euh, bah, on reprend, hein, on reprend le podcast, et puis euh, avec un épisode qui va être, euh, je l'espère, vraiment euh, encore autre chose, tout en nous permettant de creuser euh, des, des, des pratiques que vous pourrez mettre en place chez vous, bref, c'est le retour du podcast, saison 2, avec Rassam de Doctolib, qu'on Merci grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Euh, Rassam, est-ce que je te fais l'affront de te faire pitcher Doctolib Je ne sais pas, mais au moins peut-être que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais de beau dans, dans cette belle boutique. Carrément. Je peux je peux en parler s'il y a quelques quelques auditeurs qui, qui ont toujours
1: pas entendu parler de Doctolib euh, malgré tout ce qui s'est passé malheureusement pendant la pandémie mais euh, donc Doctolib évidemment euh, c'est aujourd'hui euh, un outil une plateforme que les patients vont connaître pour leur prise de rendez-vous ce qu'il faut et ce qu'on rappelle très régulièrement c'est qu'avant tout c'est une plateforme à destination des professionnels de la santé on leur a permis d'optimiser leur agenda euh, de, de faire de, de, des, des prises de rendez-vous en ligne de faire de la téléconsultation aujourd'hui la campagne de vaccination Et l'idée, c'est qu'on puisse les aider dans toutes leurs tâches quotidiennes pour rendre leur travail plus facile et qu'ils puissent s'occuper des patients de manière plus efficace. Euh, moi, personnellement, j'ai rejoint Doctolib il y a bientôt 4 ans, en novembre, ça fera 4 ans exactement. Et donc, euh, mon histoire là-dedans, elle est beaucoup plus euh, concentrée sur euh, les équipes de recrutement puisque je suis arrivé euh, comme le premier tech recruteur. Alors, ce qu'on appelle un tech recruteur, c'est finalement un recruteur qui va simplement euh, euh, se concentrer sur la population euh, technique, IT, product. Donc, chez nous, c'est euh, à l'époque, quand j'ai rejoint, c'était à peine 15-20 personnes et donc, il fallait euh, scaler, comme on dit tout ça. Euh, et donc, moi, mon, mon objectif sur les quatre dernières années, ça a été de créer euh, et de construire une équipe de recruteurs euh, pour euh, accompagner le développement des populations tech et produits. Euh, et c'est ce qui a été fait. On va, on va pouvoir en parler.
0: Eh bah bien oui, on va en parler. On va en parler parce que euh, bah de deux choses. Alors moi, je suis ravi là qu'on puisse faire cet épisode pour deux raisons. Euh, d'une part... Euh, parce que, comment dire ça, les populations tech, c'est des populations qui sont très particulières, on le sait. Euh, c'est des profils pénuriques, c'est des profils euh, qui sont euh, pas forcément euh, simples à, à appréhender. Alors, on pourrait dire comme les sales, hein, mais en tout cas, ça vaut le coup de mettre la verticale dans la verticale et pas de parler de recrutement en général. Et euh, donc, ça vaut toujours la peine. On adore toujours faire des épisodes qui sont très précis. Et là, euh, parler de, de recrutement de tech, c'est euh, vraiment un bonheur. Deuxième raison pour laquelle je suis ravi. Doctolib a l'énorme réputation de euh, créer des des machines incroyables pour processiser, pour scaler dans tout ce que fait euh, un peu l'entreprise et euh, on va le comprendre, là le le recrutement et le recrutement des profils tech ne fait pas exception à cet ADN de Docto Euh, et donc l'objectif d'aujourd'hui ça va être euh, presque bah, pour nous de nous installer dans une petite voiture de Jurassic Park pour faire un petit tour de bah, comment ça se passe, le recrutement des techs chez Doctolib comment ça a évolué, parce qu'il il y a eu bah, des phases, hein. il, y a, il y a eu des essais qui ont été faits et des améliorations qui ont été faites sur ces essais et peut-être on terminera par essayer de vivre le, le, voilà, le, l'expérience candidat, le parcours d'un candidat tech qui est recruté chez Docto de la phase 1 à bah, la phase justement d'onboarding etc. Ça te va Rassam, on parle là-dessus C'est parfait Allez, eh ben, écoute, je te, je te laisse la main, euh, tu arrives il y a à peu près euh, 4 ans, 4 ans euh, chez Doctolib et euh, du coup, il est question de euh, construire un, un modèle de recrutement euh, des populations tech. Comment tu t'y prends C'est quoi la première itération Il y avait déjà quelque chose Ra- Raconte-nous un petit peu.
1: Oui, carrément. Bah, écoute, euh, bah, Comme tu l'as très bien dit, en fait, euh, avant mon arrivée, Doctolib était déjà euh, la machine que tu as décrite, donc évidemment, elle a évolué avec le temps. Et elle a pu rendre plein d'autres départements en interne plus efficaces avec plus de process. Et donc moi, quand je suis arrivé, j'arrivais avec un, un, des connaissances et un patrimoine de, de recrutement dans l'IT, dans le digital, dans la tech. Euh, mais j'avais pas encore goûté à l'hypercroissance. Euh, et donc, euh, finalement, m- en même temps, la rencontre et le mariage entre un style qui était un petit peu différent euh, euh, de mon côté et euh, la machine d'Octolib, notamment, ça a commencé uh, dès mon onboarding. Euh, les deux premières semaines que j'ai passées euh, à l'époque, euh, j'étais ultra impressionné euh, de me dire qu'une boîte... Euh, moi, je vois, j'arrivais là-dedans. Pour moi, la startup, c'était quand même euh, un petit peu encore un environnement... Euh, pas forcément super structuré où il y avait beaucoup de jeunes où je me suis dit bon bah du coup je vais je vais pouvoir je vais pouvoir moi-même peut-être mettre un petit peu de structure côté recrutement au final les deux premières semaines je me suis pris une deux, deux belles vagues de structure dans, dans les dents euh, plutôt une bonne bonne expérience dans l'absolu parce que c'est c'est, c'est bien saupoudré de, de, de sens, de pourquoi on est là, de, 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 d'émotions, etc. Donc, vraiment, j'étais impressionné. Euh, ça m'a plutôt bien embarqué là-dedans et très vite, du coup, j'ai pu moi-même euh, m'inspirer de petites choses comme ça pour, euh, pour construire l'équipe. Euh, et donc, la première phase, tu parlais de phase tout à l'heure, c'est, c'est très juste pour moi euh, quand, quand je regarde un petit peu en arrière sur les quatre dernières années, il y a eu trois grandes phases. Une première phase où je suis arrivé où il fallait mettre en place euh, une équipe, mais avant même ça, je suis arrivé quand même moi-même pour recruter. Donc pendant les six premiers mois, je dirais, euh, alors oui, j'ai, j'ai vite été accompagné d'une ou deux personnes, mais c'était euh, principalement euh, euh, faire du recrutement à savoir identifier des personnes les contacter les engager construire des, des, des process euh, et, euh, et de faire des offres et de les faire accepter par des candidats euh, qui est le point central aussi sur le marché pénurique que, que tu as décrit euh, et donc quand je suis arrivé c'est ce qu'on, a, c'est ce qu'on appelle le modèle 360 360 uh, recruitment à savoir un recruteur il fait tout de A à Z il va prendre le besoin, il va l'identifier, il va écrire son annonce, le mettre en ligne, il va faire son sourcing, il va contacter des personnes, faire des des entretiens jusqu'à arriver à à l'offre, la faire, la faire accepter et et commencer même un peu euh, la phase de pre-onboarding, donc avec un petit peu d'admin, etc. C'est ce ce qu'on a fait, Euh, c'est ce que j'ai fait moi-même avec les les, les premiers membres de l'équipe à l'époque. Et donc, ce modèle-là, il était associé à une philosophie à l'époque de sourcing, et en fait le sourcing avait déjà son sa part très importante, donc qu'est-ce que le sourcing pour euh, ceux qui veulent bien euh, l'avoir en tête entre le recrutement et le sourcing, le sourcing c'est vraiment la phase initiale d'identification euh, des candidats et de pouvoir euh, les contacter, souvent on l'associe encore, euh, trop, trop souvent d'ailleurs à mon goût euh, sur le marché à à de l'identification externe, c'est-à-dire de, d'aller faire de la chasse active euh, et pas forcément euh, prendre en considération euh, le, le, le l'inbound, ce qu'on appelle l'inbound et le passif. Donc ça, je, on y reviendra plus tard, mais on, on a essayé de, de, de le rendre un peu différent. Mais au départ, c'était vraiment ça aussi. C'était, OK, le sourcing, c'est de l'outbound actif. Il faut identifier des gens sur LinkedIn, sur GitHub, Stack Overflow, mais principalement LinkedIn, et de les contacter, leur vendre docteur livre, leur dire que c'est cool euh, et pourquoi ils ont envie de venir, euh, ainsi de suite. Et donc, euh, Pour le faire, ce qui était la bonne phase de ça, c'est que moi, j'arrivais avec, euh, à l'époque, il y avait euh, pas mal de de gens avec qui j'avais travaillé dans dans le passé, dans dans mon ancienne boîte chez Axway, notamment Paul Boucher, euh, Abraham Dia qui est chez Datadog aujourd'hui. Et euh, et là-bas, on avait vraiment un peu un labo où on s'était... fait des délires, on avait beaucoup beaucoup rigolé ensemble pour euh, être très très euh, différenciant dans la façon dont on contacte les candidats, dont on fait des relances etc. Et donc j'arrivais avec moi cet état d'esprit là, euh, et donc c'était un peu le choc entre euh, ce côté un petit peu euh, créa, euh, innovant euh, et le, le côté structure de Doctolib, mais en fait ça a fait quelque chose de, d'assez cool parce qu'on avait euh, très bien identifié dès le départ, ok comment est-ce qu'on veut que le candidat se sente quand on le contacte pour la première fois, comment il faut qu'il, quelle, quelle émotion faut qu'il ait la deuxième fois qu'il se fait lancer, quand il est au téléphone avec nous quand il vient dans nos locaux quand on lui fait l'offre et on pourra après dire un petit peu, on pourra retourner sur ce, sur ce schéma là et, et ce tour quand on aura parlé des autres phases euh, mais du coup c'était principalement ok. Euh, comment est-ce qu'on peut être très très différenciant dans le message d'approche, l'ultra personnalisation le, euh, dont les sourceurs et le marché du recrutement euh, euh, ont, ont un petit peu éprouvé le modèle de, sur les dernières années, ça on l'a beaucoup fait au début euh, mais à un moment donné, ça marchait plutôt bien, euh, tant qu'il fallait recruter 3, 4, 5 développeurs euh, euh, par, euh, par quarter ou on va dire 20 par an, euh, ça allait encore. Euh, une fois qu'on a commencé à se dire, bon, moi, chaque année, il fallait doubler euh, le, le, ce volume-là, ça a commencé un petit peu à, à coincer parce que bah, forcément, euh, euh, le, le le marché le micro le microcosme start euh, parisien euh, de développeurs, bah aussi à un moment donné tu l'éprouves. Euh, et il faut aller euh, taper plus loin mais euh, quand tu tapes plus loin euh, ou dans d'autres pays bah les gens euh, la marque d'octolib n'a pas forcément la même euh, la même saveur non plus donc euh, il fallait un petit peu euh, euh, revoir ça et donc euh, on est arrivé à une un peu une seconde phase où on a itéré ce modèle là euh, et où moi, j'ai fait la rencontre de, de quelqu'un qui s'appelle Tris Reville. Euh, Tris, c'était euh, à l'époque déjà quelqu'un de plutôt bien connu dans la communauté du sourcing et du recrutement en Europe. Euh, il a fait partie d'une des premières équipes de sourcing en, en Europe chez Indeed.com, euh, euh, où il avait travaillé à Dublin et créé une équipe de sourcing. Et moi, je l'ai rencontré à Amsterdam lors d'un event euh, où il faisait justement un, un de ses talks sur, sur le sourcing. Et puis, on a discuté un petit peu euh, à la fin de l'event. Je me suis rendu compte qu'il qui parlait français et je me suis dit, ok, je vais tenter un truc un peu, un peu fou, mais je vais, je vais essayer de voir si je peux recruter Tris, qui était un peu connu pour être un, 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 comment on appelle ça un, un élément libre euh, et qui était en freelance depuis quelques années. Mais au final, euh, il, a, il a été plutôt, euh, plutôt intéressé par la maturité, je pense, qu'on avait sur ce qu'on voulait créer, sur le, ce qu'on appelle le sourcing stratégique, ce que moi, j'appelle le sourcing stratégique. Et ce que je mets dedans, c'est euh, euh, le, le modèle qu'on a créé avec Chris. Avec Tris, pardon, euh, à savoir le Intent and Prediction Model. Donc, euh, l'intent, c'est l'intention, l'intention du candidat. Donc, essayer de décrypter, déchiffrer en amont l'intention du candidat avant de vouloir lui adapter forcément un message, un process, une façon de faire. Et donc, de se dire qu'un candidat qui postule a une intention, une intentionnalité très, très différente de celui euh, qu'on va devoir aller chercher sur LinkedIn qui n'a jamais entendu parler de Doctolib. Et eh bien, déjà, euh, ça permet de se dire, OK, ben, bah, on. Peut adapter quelque chose.
0: Alors attends, faisons un petit arrêt-image euh, oui. là dès maintenant. Non mais c'est c'est, c'est c'est très intéressant parce que ce qui est, ce qui est chouette là, c'est que Doctolib, c'est le, euh, le, le territoire parfait pour comprendre des phénomènes qui touchent la plupart. D'... Alors, peut-être pas des startups mais des scale-up enfin euh, des boîtes qui ont beaucoup beaucoup besoin de croître et là ce que je comprends tu me tu m'arrêtes si j'ai mal compris euh, mais je je, je je ne pense pas c'est que euh, en gros le modèle initial qui est un modèle euh, très euh, un modèle d'orfèvre un hein, presque artisanal où il euh, y a des personnes euh, qui sont euh, très bonnes pour aller chercher des talents comme toi dont c'est qui a fait une bonne partie de ta carrière sur sur des choses comme ça euh, bah ça ça marche bien quand tu dois recruter un nombre raisonnable de personnes euh, par quarter mais que dès que que tu dois recruter en masse sans, sans taper dans la, entre guillemets, la, le, le niveau de qualité des candidats ou le, ou le, le fit ou toutes ces, ces choses qui sont ex- essentielles pour maintenir correctement bah, à la fois la qualité de l'expérience que vont vivre les, les futurs collaborateurs, collaboratrices et puis euh, la, la croissance d'Octolib. On s'est dit, bon, on ne peut plus continuer à faire un full cycle, ça, marche, juste, ça ne tient pas, ça ne scale pas, c'est ça que je comprends.
1: Ouais, on n'en était pas arrivé au point encore de se dire que le full cycle il faut complètement l'arrêter. On était encore dans dans l'idée de le même recruteur peut faire, euh, on va dire pas mal de choses euh, à son niveau. Par contre, on commençait à éprouver le système que euh, on va passer nos temps à, à contacter des nouvelles personnes qui qui ne veulent pas forcément à la base travailler chez chez nous, qui ne connaissent ou qui ne connaissent pas, de leur vendre de la source et de faire du sourcing actif tout le temps, comme si c'était quelque chose de, de c'est noble on va dire dans le métier de faire du sourcing actif mais euh, il fallait pas euh, rester euh, derrière ce, cette noblesse, entre guillemets, et de se dire bon, bah, en fait, on, on fatigue et on, on brûle d'un côté le marché, parce que bah, on envoie, je sais pas, X combien de messages par jour à combien de personnes, plus les candidats et les, recru- pardon, les recruteurs eux-mêmes, il bah, y a une espèce de fatigue et de lassitude, parce que bah, tu connais les taux de conversion euh, du sourcing, c'est, c'est, c'est entre, enfin, un taux de, de retour positif est très bas, on est en, en dessous de 10, 15, 20%, euh, clairement, euh, selon les, les périodes. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup beaucoup de volume et donc à un moment donné euh, on a on arrivait juste à ce à ce constat de ok il faut qu'on voit comment on peut optimiser avoir de, de la qualité de nos, nos candidatures comment est-ce qu'on peut euh, l'optimiser la qualité de notre euh, brand awareness sur la partie tech il ya oui tout le monde euh, connaît doctolib tout le monde peut même se dire ah, mais pourquoi il y a une équipe de recrutement chez doctolib tout le monde là, doit postuler oui c'est vrai euh, mais en même temps bah, comme on le sait euh, sur la partie tech c'est très différent euh, et puis même sur euh, tous les profils quand on, a, on met la barre à un certain niveau bah, c'est, 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 c'est toujours il faut un, un mix de personnes qu'on va chercher de personnes qui vont venir de même. de la partie cooptation on n'en a pas parlé jusqu'ici mais ça va être central dans, 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 dans ce qu'on a mis en place Et donc, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, on arrive petit à petit au modèle où la même personne peut pas tout faire mais c'était vraiment cette deuxième phase avec justement l'arrivée de Tris c'est comment est-ce qu'on fait comprendre euh, qu'il y a d'autres possibles, d'autres champs des possibles et, euh, et ça, ça a été euh, vraiment nécessaire parce que je pense qu'on on n'aurait pas réussi à arriver à, à la phase 3 sans, sans cette étape un peu euh, intermédiaire.
0: Ok, ouais. donc en fait, au-delà effectivement des, des enjeux de passage à l'échelle, euh, ce, que tu, ce que tu dis, c'est qu'il y a la question euh, à la fois du... De... C'est rigolo, il y a le vrai, le vrai parallèle avec les sales, pour le coup, de dire quand on fait dans l'outbound tout le temps, euh, forcément, euh, ça nécessite un volume énorme, ce qui est fatiguant pour les personnes qui le font, euh, et euh, on, brûle, euh, on, on brûle un marché, parce que quand on dit... Enfin, euh, ça c'est un petit point qu'on oublie des fois, mais c'est valable pour le sourcing, pour l'outbound, enfin tout ce qui se fait en outbound, sales ou pas, euh, quand on dit on a 10% de taux de réussite, on peut légitimement se poser la question de les 90% qu'on n'a pas réussi, est-ce qu'on pourra les recontacter d'une manière ou d'une autre après ou est-ce que c'est brûlé Bon, mm. c'est une question qui se pose. D'accord, donc euh, c'est ça qui vous a amené un peu à vous dire bon, il va falloir qu'on trouve un modèle un peu différent ça plus le fait que je comprends que même si Doctolib c'est une très très belle marque en tant que telle, dans la population tech, la fameuse avec ses spécificités, il euh, y avait, euh, je ne sais pas si c'est de la pédagogie, du brand awareness ou euh, arriver à, à rendre Doctolib comme un top of mind pour un, un un développeur, en tout cas il y avait ce travail là à faire donc bah, je t'écoute, phase 2, qu'est-ce que vous avez fait oui. et notamment
1: sur cette phase là euh, en fin 2018, de, courant 2019, on a lancé, on était déjà à Berlin évidemment, chez Doctolib était à Berlin mais on n'avait pas encore un, ce qu'on appelle un tech-up euh, là-bas donc des équipes tech et produits euh, qui, qui étaient, étaient basées à Berlin et ça c'était le cas depuis quelques mois et à Berlin effectivement la marque était encore moins connue donc il fallait de toute façon euh, qu'on, qu'on adapte no, notre, notre stratégie et donc c'était, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'intent model, donc le modèle d'intention euh, ou d'intentionnalité, je ne sais pas si c'est le bon mot en, en français, euh, et euh, lié à ça le, le côté un peu prediction qui est simplement en fait d'utiliser la data euh, pour essayer de prédire un peu ce qui peut se passer et avoir un, de meilleurs insights à donner au business. Euh, donc, euh, la partie intent, en oh, le fait, elle, elle est très simple. Et donc, euh, pour le coup, euh, c'est quelque chose que Tris avait éprouvé chez Indeed avec ses équipes. Et donc, euh, on, on l'a adapté, évidemment. Mais c'était simplement de se dire que, euh, déjà, euh, les les sales ont leur Bible, qui est le, leur CRM, on va dire, leur, leur tool. Et bien, les recruteurs ont ce qu'on appelle un ATS, Application Tracking System, qui est un, un, le CRM des recruteurs. Où on retrouve tous nos candidats, on peut les relancer, savoir euh, ce qui s'est passé, les feedbacks, etc., etc. Et donc, euh, l'ATS est devenue euh, tout d'un coup beaucoup plus centrale. Où on s'est dit, euh, on peut sourcer dans l'ATS. Déjà, euh, ça, c'est quelque chose qui… Mais encore une fois, il faut, il faut vraiment l'entendre d'un, d'un point de vue parfois euh, euh, psychologique pour un recruteur. Euh, et c'est, c'est un peu les… Euh, euh, les, les, euh, euh, les travers qu'on, qu'on peut encore trouver sur le modèle un peu français où euh, c'est, là je reviens sur le côté, c'est les tâches nobles et les sources nobles et les sources un peu euh, euh, bas de gamme, entre guillemets, et genre de, de l'ATS et de sourcer dans son ATS peut sembler moins noble que d'aller chercher des nouveaux candidats euh, que personne euh, ne connaît sur, sur le net ou, ou ailleurs dans des endroits un peu inconnus. Et donc ça, déjà, de, de sortir de ce, de ce cliché du sourceur qui doit absolument aller hacker des endroits pour trouver des gens que personne, dont personne n'avait entendu. Ce, bah est, en
0: fait, ce qui est rigolo ouais. parce que je pense que euh, tu, tu faisais le parallèle avec le CRM alors que la plupart des sales vont essayer au contraire d'optimiser leur CRM jusqu'à l'os. Quoi.
1: <rire> Carrément. <rire> bah ça, c'est, bah, c'est, en fait, tu vois, c'est un peu la, le bon sens, peut-être, euh, le bon sens euh, euh, du, du, du sales qui, qui revient, mais euh, pendant des années, moi aussi, en en cabinet, bah, notre CRM c'était le, le, la source principale. On arrivait, les shortlists c'était presque déjà faites euh, par d'autres, d'autres euh, collègues sur le même marché avant, etc. Mais euh, et du coup, euh, évidemment, c'était assez simple de comprendre que quelqu'un qui avait postulé chez Doctolib, fait un process il y a deux ans euh, et qui continuait à recevoir des informations de notre part, avait peut-être une intentionnalité différente que celle qu'on a, qu'il n'avait jamais entendu parler. Nous. Et en fait, quand on a comme, et en fait c'était, on, on l'a jamais mis en place, mais on avait même été jusqu'au point euh, où on a, il y avait un système de points euh, et d'énergie, en fait, de temps que ça mettait de, d'énergie par rapport aux différentes sources. Et donc, un candidat silver medalist, ou euh, donc euh, quelqu'un qui était arrivé presque jusqu'au bout d'un process il y a tant de temps euh, chez nous, euh, avait un point, un taux de points euh, beaucoup plus élevé que même un candidat qui avait juste postulé, qui n'avait jamais été appelé, euh, ainsi de suite. Euh, et donc tout en haut de la pyramide de l'intentionnalité du Intent Model, on avait les candidats qui postulent, les candidats qui étaient dans la thèse, ceux qui étaient cooptés, ainsi de suite, et tout en bas, évidemment, les candidats qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui sont très bien chez eux et qui ont juste un profil LinkedIn, etc., ainsi de suite. Et, euh, et donc, ce système-là euh, nous a fait investir beaucoup plus de, d'énergie et de temps sur comment est-ce qu'on euh, comment euh, nos, nos jobs ads, nos, nos offres d'emploi étaient euh, étaient rédigés, comment nos messages d'approche étaient adaptés du coup euh, aux, aux différents euh, personas et personnages. Comment est-ce qu'on boostait, on générait plus de cooptation euh, euh, en interne? Et, euh, et surtout, ce n'est pas simplement euh, dans l'approche, c'est après, une fois que ces gens-là commencent à rentrer dans notre process, comment on adapte nos stratégies, entre guillemets, euh, d'anticipation, de closing. Un candidat, par exemple, une, un process très simple qu'on a mis en place, c'est à partir du moment où un candidat est coopté et est référé en interne, eh bah, ben. Euh, automatiquement avant de l'appeler il faut discuter avec la personne qui l'a coopté automatiquement avant de lui faire une offre il faut discuter avec la personne qui l'a qui appelé automatiquement après avoir fait l'offre il faut que la personne qui l'a coopté puisse aussi la, l'appeler pour nous donner des éléments des, 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 des good feelings des, des, des indices sur ce qu'on on est dans la bonne voie est-ce qu'on euh, est dans la bonne stratégie etc. donc ça euh, c'est un exemple euh, de, de d'adaptation de ben, ce, ce truc là existe on a quelqu'un en interne qui peut nous aider dans d'autres cas s'il si, si avait postulé ou qu'on l'avait chassé on n'aurait pas eu euh, la possibilité d'avoir cette aide et ben il faut le mettre en et donc euh, processer un peu et structurer mettre ça par écrit ça nous a aidé à avoir un peu des guidelines aussi pour les nouveaux parce qu'en même temps on, 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 on recrutait beaucoup de recruteurs on est on était on est, j'étais le premier comme je te disais il y a 4 ans on sera bientôt 30 tech recruteurs et, et presque 100 recruteurs chez Doctolib à la fin de l'année donc, euh, bah, tout ça doit se, doit se retrouver quelque part et documenter dans leur onboarding aussi.
0: Donc ça, c'est euh, l'approche que vous construisez avec Chris. C'est, euh, c'est ça, pour répondre aux, aux enjeux que vous avez eus avant. Euh, comment, sans forcément rentrer trop en détail, mais euh, comment vous construisez ça Qu'est-ce qui vous donne cette idée Est-ce que justement, c'est un peu le, le, la bouffée d'air frais qui est triste, qui arrive avec plein d'idées, qui rebondit avec toi, etc. Est-ce que euh, vous, euh, vous allez explorer euh, de, certains euh, confrères, certaines autres boîtes pour trouver des idées Enfin, euh, comment vous y êtes pris je, je te donne, ouais. C'est un tout petit peu orienté comme question, euh, parce ouais. qu'on en rigole un petit peu depuis tout à l'heure mais moi ça me fascine de voir à quel point on se rapproche du predictable revenue de Salesforce euh, ouais. du coup, pour le coup de processer une équipe pour gérer non pas des predictable revenue mais predicta- predictable candidates je sais pas trop comment on pourrait dire ouais. Bah carrément, je pense que, alors
1: encore plus quand je vais peut-être
0: te parler du, du
1: vrai prediction model et aujourd'hui ce qu'on appelle euh, le, le, en interne avec un autre terme qui s'appelle le hook, mais en gros pour, pour vraiment prédire euh, en, en termes de chiffres combien de, d'input euh, à telle étape il faut mettre pour euh, arriver à tel résultat. Mais euh, oui, dans, dans, dans l'idée, je pense qu'on s'est… Alors, Tris, avec son expérience euh, d'autres boîtes, euh, ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place, et euh, le, le système, je pense, euh, euh, un peu salesy des cabinets de recrutement, euh, duquel moi je suis issu, où on devait effectivement… voilà euh, euh, au bout de temps de rendez-vous clients, au bout de temps de de à l'envoyer, au, tout, au bout de temps de candidats envoyés, euh, normalement, il doit y avoir une facture qui tombe. À l'époque, je pense que c'était effectivement les CRM euh, qui, qui aidaient un petit peu. C'était beaucoup de, de feeling et un petit peu au doigt levé aussi. Mais euh, c'était pour euh, pouvoir donner un peu de sens euh, au KPI et pourquoi il fallait absolument faire trois ou cinq par semaine euh, ou dix candidats rencontrés. Il fallait quand même expliquer que bah dans le passé, euh, d'autres ont éprouvé le modèle et ça montre que pour y arriver, il faut, il faut, c'est aussi un peu un numbers game ou un, un jeu de, de volume, un jeu de, de, euh, ce, ce métier. Euh, et effectivement, euh, je pense qu'on s'est inspiré un petit peu de tout ça. Il y avait aussi évidemment, en fait, euh, on n'a évidemment pas réinventé la roue quand, quand je te parle de faire du, de la personnalisation dans le sourcing, de me, d'écrire de meilleurs job ads, etc. Il y a 1000 euh, mille sociétés, 1000 recruteurs qui en avaient parlé euh, dans le passé. Et nous-mêmes, on le fait. On, dans le labo Axway, on était un petit peu avec les collègues dont je te parlais. On était à fond dans, dans, dans tenter, tester des choses très très décalées pour le coup d'ailleurs, qui n'étaient pas complètement euh, euh, transcriptif chez, chez Doctolib par rapport à, à, à l'enjeu de Doctolib. Mais euh, euh, mais ouais, carrément, c'est, c'est un modèle qui s'est qui inspiré, je pense, de plein de tendances. Et le sales, moi, je, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup ça, euh, qui aime beaucoup le. Enfin, je, je pense que j'étais sales avant d'être recruteur euh, quand j'ai démarré. Donc,
0: euh... Donc, carrément. Donc, on reprend phase 2. Il euh, y a beaucoup d'améliorations ci et là euh, sur le copywriting, sur la manière dont vous vous adressez aux personnes. Une notion fondamentale, qui est celle de l'intent, euh, qui vous permet de segmenter en fait finalement les gens à qui vous vous adressez euh, et de ne pas parler de la même manière à quelqu'un qui est coopté euh, qu'à quelqu'un que vous avez euh, trouvé euh, sur LinkedIn et contacté un petit peu à froid. Euh, et ça, donc, mécaniquement, on n'est pas rentré dans les résultats, mais j'imagine que, que ça a bien fonctionné. Mais il y avait encore de la Place parce qu'il y a une phase 3. Oui, il y, y a une
1: phase 3. Il euh, y a une phase 3 où, en fait, ce que, ce que j'appelais tout à l'heure la phase intermédiaire, la phase 2, c'était un peu introduire l'idée du strategic sourcing, de la, du sourcing stratégique, et de dire OK, le sourcing, c'est pas juste euh, envoyer des messages à des gens qui ne te connaissent pas. Et donc, c'est très cool et tu, et, et, et tu peux en retirer beaucoup de. de, de, de de fierté quand ça marche mais à un moment donné pour ce qu'il est pour toi-même te, avoir une charge mentale euh, aussi euh, importante il faut il y a, y a d'autres canaux il faut, il faut pouvoir les optimiser et donc pour ce faire on a on a, on a eu d'ailleurs à, à cette époque-là euh, on devait créer une troisième euh, équipe tech donc il y avait Paris-Berlin et on devait choisir une ville en France euh, et donc euh, ça ça nous a pas mal permis aussi, de montrer que le sourcing stratégique, comprendre un marché, avoir de l'intelligence, de pouvoir regarder un petit peu un talent pool, à quoi il ressemble, pourquoi il est comme ça, et de les comparer entre différentes villes avec pas mal d'autres paramètres, real estate, de, de, de population, etc. Euh, ça, on a bossé dessus, et, et en fait, avec des, des internes, des externes, et c'était super intéressant parce que ça a remis aussi le, les, la partie sourcing, en mode, on va choisir une ville mais euh, on va aussi beaucoup écouter la, la partie recrutement et notamment sourcing pour se dire est-ce que en y allant on fait un bon choix pour pouvoir euh, créer une équipe sur ce type de population exacte, etc. Et donc euh, je pense qu'on était prêt, hein, on était prêt à enfin se dire ok bah on va maintenant euh, maintenant que euh, on a éprouvé euh, presque de manière un peu sur le framework, le, le, le modèle, le, 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 le script un petit peu de pourquoi on veut le faire, et ben des gens qui vont spécifiquement arriver en tant que sourceurs vont pouvoir s'y retrouver et puis surtout que les sourceurs stratégiques entre guillemets ou des sourceurs de, de qui, qui ont eu cette expérience-là, bah, c'est des, des gens qui sont dans des modèles ou dans des grosses boîtes qui l'ont déjà fait et c'est sûr qu'ils vont pas vouloir euh, quitter ce, ce type de boîte pour arriver dans une boîte où il n'y a rien, où euh, ils ont on n'a pas un peu réfléchi en amont de c'est quoi le sourcing, pourquoi, comment est-ce qu'on le rétribue, etc. Et donc ça, euh, c'est un peu la phase 3 effectivement qu'on, qu'on vit actuellement depuis peut-être 9 mois, euh, un an, euh, à savoir euh, du sourcing avec des vraies équipes de sourcing. Euh, on l'a commencé comme on l'a souvent fait chez Doctolib euh, avec euh, la population et le pipeline qui est le plus compliqué où il y a le plus de volume, à savoir euh, engineering, donc les développeurs euh, full stack notamment. Et donc euh, sur, ce, sur cette équipe-là, on a tout de suite commencé à apporter des sourceurs euh, à ces seniors pour euh, faire un des binômes avec des recruteurs très seniors. Et donc euh, là, il y a eu une phase où on a dit « Ok, bah, le, le 360, ça marchait très bien, euh, mais au final, quand on regarde ce que fait un recruteur 360 aujourd'hui chez Doctolib », est-ce qu'il passerait pas beaucoup de son temps euh, à faire euh, du sourcing euh, ou euh, de trier des candidatures, contacter des gens, envoyer des tests techniques, euh, ces premières phases un peu top of, qu'on a appelé top of funnel, versus d'autres recruteurs, parce qu'ils aiment, préféraient ça, ils aimaient pas trop le sourcing, ils aimaient pas ces choses-là, eux, passaient beaucoup plus leur temps à être avec les managers, construire des pipelines, euh, pardon, pas construire des pipelines, justement, construire des, des, des process, les optimiser, faire du lobbying, Par exemple, quand il y a un candidat qui est entre deux levels ou il y a un problème de salaire ou le feedback n'est pas clair, instinctivement, on s'est rendu compte que certains recruteurs avaient tendance à choisir ces combats-là plus que, ou d'autres qui préféraient choisir des combats de top of funnel, aller chercher d'autres candidats, amener des des insights du marché en disant Ouais, ce ce talent pool, ça marche, ça ne marche pas. Et donc, en fait, on s'est dit Ok, ben, en vrai, on ne va pas dire aux recruteurs, euh, euh, vous, vous restez recruteur et maintenant on va recruter que des sourceurs. Évidemment, on s'est dit, dans le lot, il y a des recruteurs, il y a des sourceurs. C'est l'étiquette, on s'en fout. C'est qu'est-ce que tu aimes faire, où est-ce que tu es bon. Et là-dessus, hein, très naturellement, les deux, trois premiers sourceurs de l'équipe, ça a été des anciens euh, recruteurs euh, full cycle, qui ont dit, non, mais attends, moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est ça. Là où je suis bon, c'est ça. Donc, euh, maintenant que tu m'as expliqué que c'est des postes équivalents, et d'ailleurs, on a très vite dans les, les levels, dans les salaires, on est tombé d'accord pour se dire que c'est équivalent, ce n'est pas, pas un bébé recruteur, un sourceur, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher des CV et ensuite les donner. Il va avoir autant de points de contact avec le business qu'un recruteur, sauf que lui, il va être sur la... la euh, l'expertise top of funnel, et donc donner des insights et des initiatives de sourcing avec le business sur le top of funnel. Il faut qu'on euh, faut qu'on adresse un message plus percutant quand on veut senioriser sur telle population. Donc, comment est-ce qu'on va le faire avec le business Dites-moi, dans tes équipes, c'est quoi les challenges euh, Le storytelling on avait en parallèle une équipe de, de marque employeur et, et recruiting marketing qui, qui, qui se construisait. Et donc, en fait, les premiers liens avec cette équipe inbound, c'était eux, donc euh, de s'asseoir, euh, optimiser les referrals, ainsi de suite. Et d'autres euh, qui faisaient euh, euh, beaucoup plus de, de points de contact avec le métier euh, pour leur dire où on en était dans les résultats, qu'est-ce qu'on doit changer dans le process, pourquoi c'est important de le faire, les convaincre, euh, euh, faire des trainings euh, des interviewers, etc., et jusqu'au closing. Euh, voilà, ça, c'était la, c'est la troisième phase qu'on est en train d'éprouver en ce moment avec, pardon, parce que tu l'as dit, c'est un peu tro- trois métiers. La le, le troisième fonction qu'on, qu'on, qu'on crée, c'est les coordinateurs. Euh, on les avait un tout petit peu avant, mais là, on, on met vraiment le paquet sur le fait de, d'avoir des coordinateurs euh, qui, qui connaissent ce métier et qui ont déjà fait des pipelines très volumiques et complexes euh, pour nous aider. Et après, on, on pourra y venir justement dans l'approche candidat de, si on veut arriver à donner une émotion spécifique à chaque moment, il faut qu'il y ait des gens qui nous aident pour mettre de l'huile dans, le rouage, dans les rouages à chaque sable.
0: Et, et peut-être pour nous donner une idée, vu que vous avez vraiment des, des équipes qui sont euh, grandes et en expansion, euh, en termes de, de, de volume, vous avez, je ne sais pas, sur 10, perso- sur 10 recruteurs, vous avez combien de sourceurs, combien de recruteurs, combien de coordinateurs
1: oui, alors c'est, un, c'est un, une très bonne à, question à, à, la, à la grande, hein, ouais. dans les grandes masses. Hein. Oui, oui. Alors aujourd'hui, euh, évidemment, c'est une grande majorité de recruteurs parce que c'est encore, euh, comme je te disais, on, on, on le met en place euh, progressivement dans la plupart des équipes qui en ont besoin, en gros où il y a de la pénurie, de la compétitivité, où il y a beaucoup de volumes, etc. <rire> euh, euh, mais, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas euh, partout. On va, re, on va accueillir nos deux premiers euh, non-tech sourceurs, donc les sourceurs business euh, sales, par exemple, à partir de septembre. Euh, jusqu'ici, c'est principalement à la tech principalement dans la tech côté engineering, un peu moins côté product, un peu moins côté tech ops. Mais donc, on est euh, huit, il y a 8 sourceurs aujourd'hui euh, pour euh, euh, environ plus de 50 euh, recruteurs. Donc euh, là, le, le, le ratio. Euh, mais en même temps, tu peux pas en faire un ratio sur les 50. Il faut plus le voir, 6 sourceurs pour euh, peut-être euh, euh, 20 recruteurs aujourd'hui euh, dans, dans, dans les métiers qui sont... Hein, et, et on a une équipe de trois quatre coordinateurs et on, on a pas mal de postes ouverts. Euh, mais la question est bonne parce que je pense que le nombre magique, là, le magic number que tout le monde cherche, et d'ailleurs ça a été, un, on nous l'a posé souvent hein, quand on a pitché ce, ce modèle. En mode ok très bien, tu veux faire ça, mais ok bah du coup il, il faut combien de sourceurs pour un recruteur ou combien de recruteurs pour un sourceur. Et en vrai, on, on a beaucoup réfléchi sur ce... Je pense qu'on n'y est pas encore parvenu de manière très spécifique. Et dans toutes les boîtes, je pense que chacun a une approche un peu différente. De manière générale, on se dit qu'un euh, un sourceur peut euh, alimenter plusieurs recruteurs. Euh, ça, c'est, c'est, ça, c'est, on est tous tombés d'accord là-dessus. Après, ça dépend de temps en temps. De toute façon, évidemment, ce pas blanc ou noir. Hein. Un recruteur va aussi faire du sourcing quand il le faut. ou un sourceur va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la grille des, du raci euh, qu'on a mis en place euh, avec euh, avec les recruteurs.
0: Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est... Bon, effectivement, c'était plutôt pour avoir une idée. J'avais un peu l'impression que ça n'allait pas être symétrique, mais c'est, c'est un peu ouais. logique. Ce que je trouve très intéressant que je veux souligner et qui a un impact énorme, hein, forcément, euh, c'est cette notion de dire qu'il n'y a pas euh, euh, un métier qui est la version dégradée d'un autre. euh, Ce qu'on peut trouver dans les sales, hein. on pourrait dire que le SDR euh, c'est le tout début euh, et que euh, l'ambition d'un SDR c'est d'évoluer pour closer euh, ou de de devenir partenaire si tu es dans un cabinet, ce genre de choses. Et là de dire, bah non, en fait, euh, euh, on a besoin d'excellents recruteurs parce qu'évidemment qu'on a besoin de créer une une connexion avec l'interne qui est très forte, il y a une relation de qualité avec les candidates et les candidats. Euh, on a besoin de sourceurs parce que euh, profil pénurique, marché compliqué, pool où on doit essayer d'aller un, à la fois plus loin et aussi plus profondément, coordinateur parce que c'est pas si simple. Donc euh, je trouve ça un, un, un move intéressant de votre part même de statuer le fait que c'est des métiers équivalents en fait. Ouais,
1: ça c'est, 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 je pense que c'est quelque chose qui est très important et la communauté de sourcing en France euh, ou en, enfin en Europe et puis de, en France, <coughs> je pense qu'on euh, entendra ça avec un, un écho particulier parce que c'est quelque chose qui, qui met beaucoup de, de, de personnes, de, des sourceurs en frustration euh, euh, de se dire que leur métier est vu comme un sous-métier du recrutement ou voire même euh, n'ont, n'ont pas été euh, même identifiés en tant que métier euh, en tant que tel. Il euh, y a un autre point, alors évidemment ça ça nous a beaucoup animé pour le faire, mais il y a un autre point aussi qui est très très... Euh, un peu plus terre à terre, qui était lié au travail euh, de, d'analyse des, des, des datas euh, à travers euh, ce qui s'est passé dans le dans dans le passé justement et si on devait le euh, faire le reverse engineering et arriver au, au, aux nouvelles ambitions aux nouveaux targets de de de, de, de recrutement qu'on avait euh, on, on a réussi par exemple voilà, le, le truc basique qu'on a fait c'est de, de regarder on va dire sur les six derniers mois un, un instant t sur les six derniers mois pour faire un recrutement de dev combien de de, de, de candidats contactés combien de candidats répondu combien de de screen combien de euh, process combien d'offres combien d'acceptations et tout ce Ratio là, on l'a adapté à à chaque ville parce qu'il y avait des réalités différentes à chaque ville et on on a créé un truc où tu mets ta target pour les trois ou six prochains mois et ça te dit combien de phone screen il faut faire, combien de contactés il faut, combien et Et donc euh, une fois que tu avais ce nombre là, c'était aussi assez facile de se dire bah, si un recruteur doit continuer à faire autant par exemple d'actions top of funnel est-ce que vraiment il va pouvoir avoir un, un suivi de coaching avec son candidat de qualité, un, un rapport de, avec le hiring manager sur, euh, de qualité, un closing de qualité, puisqu'à un moment donné, il va avoir oublié une information, euh, de revalider une information salaire, ou, bah, ou euh, ne serait-ce que tu vois, le petit process dont je te parlais sur euh, un candidat coopté, de, d'avoir ces trois touch points, de, avant de le contacter, tu parles au mec qui l'a pendant que pendant le process et à la fin, etc., pour s'assurer d'optimiser le closing. Ça, un recruteur, euh, s'il n'a pas du tout à se soucier de son top funnel de savoir d'où viennent mes candidats où est-ce que je les récupère, lui il est juste focusé sur la conversion en interne en fait le sourceur est très porté vers l'extérieur c'est nos yeux sur le marché c'est, euh, et nos, nos aimants et les recruteurs sont euh, les, 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 les optimisateurs, les, 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 les convertisseurs euh, de, de cette de matière brute, entre guillemets, vers euh, un, un recrutement à la fin. Donc ouais, oui, c'est... Tu les deux le couches processus. de l'API
0: euh, interne-externe, là,
1: avec ça. <rire> exactement, exactement. Euh, donc voilà. Euh, mais euh, mais c'est, c'est quelque chose qui, qui en fait, sur... Euh, au final, ce c'est, c'est, pas, c'est pas des choses révolutionnaires. Comme tu dis, c'est, c'est simplement aussi analyser ton cycle de, de vente si tu fais la comparaison avec, avec le sales et de pouvoir… Euh, mais, mais tu vois, quand, quand tu, tu t'es dit le, le, l'inside sales ou le SDR euh, euh, qui fait du lead generation versus le feed sales euh, ou le, le client exécutif… Euh, tu vois, ce côté un peu de, de, de la recherche vers un, un titre ou une tâche un peu plus noble euh, qu'on peut totalement imaginer chez les sales. D'ailleurs, je ne sais pas s'il <coughs> y a des boîtes qui l'ont un petit peu mis au même niveau en disant disant, bah, c'est aussi important pour nous d'avoir quelqu'un qui va générer un lead super qualifié versus celui qui va le closer. Euh, mais, mais c'est... Euh... Le modèle, tu peux très bien comprendre pourquoi il fait sens et même presque de manière un peu philosophique, pourquoi ça fait sens de mettre les gens sur un pied d'égalité. Mais après, quand tu veux le mettre en place, on sait, évidemment, on a eu des, et on a encore pas mal de
0: trucs qui sont pas parfaits. hein. On est très loin d'avoir fini. Alors, ce que je trouve très intéressant, pour apporter un petit témoignage en ayant vu passer un certain nombre de, de, de tes confrères consoeurs RH dans ce podcast, c'est et je, je l'espère, une des fonctions utiles de, de ce podcast, euh, c'est des fois justement de montrer que euh, la réponse n'est pas dans un exotisme délirant. Euh, tu vois je vais donner un un exemple Euh, Yann de Miro euh, qui fait du recrutement donc Yann Mokoko qui est passé chez nous euh, a fait un épisode entier globalement pour nous expliquer que chez Miro la colonne vertébrale du recrutement c'est la méthode Who comme tout le monde et il euh, mmh. euh, y en a qui pourraient se dire ah bon bah, dis donc c'est, c'est pas hyper excitant euh, Miro c'est quand même une jolie une jolie boutique J'ai, j'espérais entendre des trucs un peu de fou etc oui alors on peut le prendre dans l'autre sens on peut le prendre en se disant euh, ça sert pas forcément à, euh, à grand chose de réinventer la roue non stop et il y a aussi des choses qu'il faut creuser avec du bon sens en l'adaptant à sa culture bien évidemment c'est ce que tu disais euh, mais il euh, y a des, des recettes qui fonctionnent très bien et euh, c'est mais par contre c'est dans les détails que les euh, qu'on va trouver des choses intéressantes comme le fait que par exemple euh, vous mettez euh, les sourceurs et les recruteurs euh, au, au, au même niveau euh, philosophiquement, ce qui n'est pas forcément euh, euh, le, le, le cas partout. Est-ce qu'on ne se ferait pas euh, du coup assez rapidement le chemin côté candidat ou candidate euh, en, en parlant un peu de ce qui se passe en cuisine, donc euh, je ne sais pas, moi je suis Alexis, euh, développeur, euh, full stack, euh, et euh, je euh, rôde sur GitHub, enfin où est-ce que vous me trouvez déjà
1: <rire>
0: Oui, alors... Euh, tu, tu es développeur
1: euh, et on va dire qu'on va avoir différents scénarios évidemment parce que tu peux être un développeur qui, qui est sur GitHub ou, euh, ou euh, qui a un compte peut-être LinkedIn, peut-être, mais qui est admettons que sur GitHub. <rire> J'aime euh, bien le peut-être, <rire> hein, peut-être, mais bon, pas toujours. Il se peut effectivement que dans une stratégie outbound, euh, on, on ait trouvé ton profil et qu'on l'ait trouvé intéressant euh, pour X raisons. Euh, là-dessus effectivement on va commencer à, à, à réfléchir sur le message qu'on va pouvoir t'envoyer alors bon on va, aller, on va peut-être pas aller jusqu'à dans ce détail là mais se pose déjà la question de est-ce qu'on euh, quel canal de, de, de contact on choisit parce que si on t'a trouvé sur GitHub il y a fort à parier qu'on a réussi aussi à trouver ton adresse email de, que, que t'as utilisé pour GitHub mais est-ce qu'on peut aussi peut-être si on a trouvé un, un, un compte LinkedIn vouloir t'envoyer un email via LinkedIn donc ça c'est un, un un, un débat sans fin euh, que, qui, qui, qui existe et moi-même j'ai retourné euh, mon, le, le sujet plein de fois est-ce que c'est mieux telle tel adresse perso est-ce que c'est mieux euh, WhatsApp est-ce que c'est mieux d'appeler quelqu'un le cold calling n'existe presque plus aujourd'hui sur le marché euh, mais bon Bon, on va pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais admettons ah, par une contre, fois que… Par contre,
0: il y a un niveau de pas détail qui m'intéresse beaucoup, c'est ouais. euh, qu'est-ce qui fait que donc euh, la personne de ton équipe euh, de chez Docto euh, va me contacter, moi, euh, pour, si on prend un, un environnement qui est un peu moins familier aux recruteurs euh, que LinkedIn, à savoir GitHub Est-ce que c'est ouais. euh, sur un niveau d'activité, des mots-clés, euh, le, l'équivalent bah, TV, ouais.
1: bah En fait, déjà pour moi, alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est, c'est un peu un raccourci, mais… Euh, le la phase de je vais sur github essayer de voir le nombre de repos que tu as fait le nombre de stars que tu as le nombre de recommandations le nombre de, de contributions que tu as fait en open source le nombre de il y a des il y a des euh, des, euh, des, chrome, euh, des des chrome des des euh, euh, bref, des outils euh, euh, qui, pon- qui vont t'aider à analyser la page GitHub du mec pour te, te dire, oh là, il a... Ce... Des plugins, putain. Voilà, <rire> <rire> euh, 75% de ses repos sont en JavaScript, 20% en Ruby. Donc, ah, lui je vais le contacter, etc. Là-dessus. Je dirais que cette phase-là, euh, elle me renvoie beaucoup plus à la phase 1 tout à l'heure dont je te parlais c'est euh, t'arrives dans, un, dans, la, dans la start-up t'as 20, 30, 40, 50 recrutements à faire par an tu peux te permettre entre guillemets de rentrer dans ce, dans ce genre de, 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 de considération je dis pas que euh, tu peux plus le faire quand tu grandis c'est juste qu'à un moment donné en fait euh, ce qui est et nous la façon dont on recrute chez Doctolib elle est un petit peu euh, moins technophile dans le sens où euh, on, s'en, on s'en fout un petit peu du, du, des, des langages euh, de code euh, de la personne à partir du moment où il veut se former sur les nôtres et euh, ce qu'on veut recruter c'est plutôt des product software engineers c'est-à-dire des gens qui ont cette idée de euh, l'impact utilisateur qui n'ont pas, pas, pas peur d'aller à la rencontre des, 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 de, de ces utilisateurs bon oui qui font du, du, du TDD, du test qui, qui la qualité de code est importante donc on va peut-être un petit peu Regardez euh, si, 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 si la partie, euh, ces éléments-là sont des choses qu'on peut voir ou dans, t'es passé dans des boîtes qui ont eu ce genre de, de, de façon de, de bosser. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qui, c'est, c'est, on est un peu moins dans l'ultra détail d'aller euh, regarder euh, techniquement si la personne est contributeur ou pas. Euh, c'est un côté un peu romantique euh, qu'on a que, que, qui, qui fait plaisir hein, de se dire que les gens, euh, un recruteur passe 35 minutes à analyser un, un profil avant de, de savoir s'il veut lui envoyer ou pas un message, et certainement qu'on le fait aujourd'hui, certainement qu'en, qu'en, qu'en libérant plus d'espace pour les sourceurs d'avoir plus de temps, de ne pas se, se préoccuper de ce qui se passe après, de pouvoir le faire. Mais euh, j'ai envie de dire que ça, ça, ça me renvoie quand même un peu à une phase une euh, de, de ce qu'on a vu. Mais euh, mais oui, j'avais j'avais on, à l'époque on, on pouvait quand même carrément faire ça et même regarder. Par contre, ce qui est super cool, c'est en analysant ça, tu peux derrière du dire ok bon bah il y a ça me renvoie vers ce site là et moi j'ai adoré faire ça pendant très longtemps et on l'a même pendant les entretiens pendant très longtemps euh, on demandait euh, un peu la, ce côté un peu créa chez les recruteurs ou les sourceurs on leur demandait comment faire en live on faisait un peu de pair euh, sourcing où on disait ok tel profil qu'est-ce que tu vas faire Comment ouais, on part on partage d'écran et, euh, et c'est vrai que euh, on avait des exemples où on pouvait remonter un petit peu le fil et, et tomber sur, euh, at, à, à partir de ton GitHub, euh, re- remonter sur euh, tes passions, le fait que tu dessines des oiseaux le week-end, etc., <rire> et de pouvoir te contacter euh, avec ce genre de message-là un peu plus. Mais pareil, ça me renvoie à quelque chose qui est ultra orfèvre, ultra euh, noble, etc. Je, je, je le conçois, mais je pense qu'on est passé dans une étape un peu différente aujourd'hui, euh, sur, même de manière générale sur le marché. Euh, un bon sourceur, un bon recruteur, s'il fait ça, c'est de la balle. Et oui, il, est, il peut, il peut s'en vanter, écrire des articles, etc. Mais si derrière, il est incapable de, de, de le scaler avec avec comment est-ce qu'on on influence le business, comment on crée des, 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 des process, comment on, 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 on bosse avec une complexité qui est aussi beaucoup interne, c'est, il n'a qu'une partie du, du problème, quoi.
0: Hmm. Ok, le message est passé dans, dans, le, dans le scénario cold, on va dire. Oui. J'ai, été, j'ai été contacté ouais. parce que j'ai 4 étoiles sur 5 selon votre algo <rire> euh, maison avec les bons plugins. Pas de soucis. Tu voulais, tu voulais passer c'est... sur un, un autre scénario pour qu'on ne fasse pas que du cold
1: Oui, non, en fait, euh, en gros, ce que je voulais dire, c'est que cette première phase chez nous, euh, quelque part par rapport à que ce soit un candidat qu'on source, un candidat qui a euh, postulé ou un candidat qui a été coopté, euh, ce qu'on veut, c'est que la, le premier message d'approche qu'il reçoit de nous, alors ça peut être un message euh, automatisé euh, via une candidature, ça peut être euh, le premier template qu'on utilise quand, quand quelqu'un nous fait une euh, recommandation, ou les messages euh, de, d'approche euh, sur LinkedIn ou GitHub qu'on va envoyer à quelqu'un qui ne nous connaît pas, le sentiment qu'il veut, euh, qu'on, qu'on souhaite lui procurer, entre guillemets, c'est ce sentiment de je suis différent, I'm different, euh, c'est-à-dire qu'il ne me contacte pas. Même si j'ai candidaté, parmi toutes les candidatures, ils m'ont contacté moi euh, parce qu'ils ont euh, eu un intérêt spécifique dans mon profil. Euh, même s'ils m'ont, ils ont sourcé mille personnes la même journée, ils ont sourcé moi en particulier pour ça. Et donc ça, euh, c'est vraiment le, 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 le dénominateur commun. de, On veut procurer le, le, le sentiment de « je suis différent en tant que candidat. Je suis unique à la limite peut-être, parce que différent, bon, ça veut tout rien dire, mais je suis unique, c'est, c'est moi qui contacte là hein. ». Euh, et ce qui est un peu différent de la relance parce qu'on a aussi du coup faire la partie un peu de nurturing qui souvent euh, on peut se dire bon bah le, le même, la même approche le même message qu'on a utilisé pour une première, première approche on, le, le, on peut le recycler plus ou moins pour le relancer une, deux, trois fois nous on s'est très vite dit que la, 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 la fois on relance ça, c'est, c'est aussi une occasion pour nous de dire « Ok, ils ont compris que là, on avait, on avait fait un peu de personnalisation, on, on les contacte eux pour ce qu'ils sont eux, mais aussi là, à partir de la deuxième de, de, ou troisième relance, c'est à nous de dire pourquoi nous, on est différents pourquoi nous, on est unique. » C'est-à-dire que euh, et je prends un exemple. Euh, si la première fois que je t'ai contacté, j'ai dit OK, bah t'as plein de, de repos cool sur euh, GitHub. Euh, j'ai l'impression que t'adores les oiseaux parce que je le sais, machin. C'est super. Si la deuxième fois je te dis ah, oui et puis euh, bon maintenant j'ai vu que aimais aussi euh, la cuisine asiatique, euh, donc regarde une recette de cuisine asiatique. Donc c'est tu vois à chaque fois d'être centré sur toi en disant bon bah là je vais déclencher le, le, le l'émotion parce que je lui dis à chaque fois à quel point il est unique. À un moment donné, aussi euh, par rapport au, au, au sentiment de, de, de perdre une occasion, de dire « Ah oui, by the way, euh, je te contactais parce que nous, on a ça chez nous. Euh, je, je pense que tu pourrais être truc parce qu'on a mis en place tel type d'équipe, on a tel poste. » on fait Et, et de se dire qu'à un moment donné, ah c'est, c'est eux peut-être aussi qui sont différents dans la façon dont ils me relancent et euh, j'ai envie de creuser. bon Ça, c'est pareil, un petit peu un détail, mais on a, on a essayé okay, de... Ouais, non,
0: c'est c'est assez, assez intéressant. Donc, ouais, donc les, j'aurais une relance euh, plus centrée euh, d'Octolib euh, qui, d- voilà. qui, qui se dévoile un peu, quoi, ce a... Qui se dévoile
1: un peu, qui peut peut-être donner les actualités, ce qui se passe. Encore une fois, tout ça est très basique. Hein. Tout le monde, j'imagine, dans ces templates, a un truc, à un moment donné, où il va faire des bullet points sur euh, les actus de la boîte et pourquoi eux, ils sont différents, pourquoi la philosophie, les valeurs de la boîte sont, sont cool, machin. Mais, euh, mais voilà, c'est un moment euh, où on peut... Euh, euh, partager plus de contenu, euh, et du coup là, on bosse beaucoup avec les, les équipes en interne pour toujours euh, se dire, ok, c'est quoi le dernier article vraiment intéressant qu'on a écrit, pourquoi ça, bon, on l'a écrit, qu'est-ce, à quelle population ça va parler, etc.
0: Ok, euh, donc, donc ouais. tout, tout ça, euh, moi de mon côté en tant que candidat, j'ai été euh, contacté par, je sais pas moi, Lucas de Doctolib qui s'avère être sourceur, c'est ça oui alors aujourd'hui
1: il y a de fortes chances que ce soit effectivement un sourceur, c'est, c'est, ça peut arriver évidemment que ce soit un recruteur mais dans, dans l'idée euh, vu que les sourceurs gèrent tout le top of funnel, ce serait a priori un sourceur qui te contacterait donc euh, admettons que c'est Lucas, donc Lucas t'a contacté, Voilà, je suis sourceur chez Doctolib, euh, viens on se parle etc et donc euh, tu, tu commences à, à vouloir euh, euh, en savoir plus et euh, donc, il arrive le moment du, du phone screen, du pre-screen, du phone screen, du, de, de, du premier contact. Et là-dessus, euh, nous, on a des, des overlaps un peu différents euh, d'une, d'une équipe à l'autre, d'un pipe à l'autre. Mais le pipe le plus euh, concret, c'est Engineering Developer, par exemple. Là, le sourceur continue à garder l'ownership, évidemment. Il va faire un premier screen avec le candidat. Et donc, euh, Lucas va te parler, euh, va te euh, t'expliquer pourquoi il t'a contacté, te vendre un poste, euh, sentir un peu c'est, c'est quoi tes critères pour toi, etc. Et dans la phase d'un développeur, si on parle d'un développeur, ce qui arrive communément, c'est qu'on a encore aujourd'hui un home test, un test technique, alors on est en train de, 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 de l'itérer. On va voir si on va peut-être l'arrêter carrément, etc., pour être encore plus engageant avec eux et tout de suite avoir un entretien avec un manager euh, et, 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 et compenser le test technique autrement dans le process. Mais aujourd'hui, c'est encore ça. Donc, il peut y avoir ce test technique et le sourceur euh, va continuer un petit peu dans cette phase à t'accompagner, euh, t'expliquer beaucoup. Euh, et donc, on en a mis beaucoup, beaucoup de choses sur la, le sentiment sur interview preparation. Euh, c'est euh, vraiment... They want me to succeed. Alors, je le mets en anglais parce que c'est comme ça qu'on mmh. l'a en interne, mais ils veulent que je réussisse. Ils vont me mettre dans une situation de, 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 de succès. Alors, pas me donner tous les, 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 euh, les, euh, les, euh, les, antisèches. <rire> c'est pas, c'est pas une question de donner toutes les réponses, évidemment, mais, euh, euh, dans l'approche euh, supportive versus demanding, il euh, y a pas mal de, de, d'articles là-dessus euh, que, euh, qui, qui ont évolué. Bah, nous, on est clairement dans l'approche supportive. On va te dire à quoi ça t'est. Tu peux t'attendre, comment le t'y préparer au mieux euh, et, euh, et donner le maximum de ressources pour que la personne se dise OK, ils veulent que je réussisse, ils veulent le voir le meilleur de, de, de moi et pas me mettre en situation d'échec ou de piège euh, euh, ou de stress.
0: Ouais, donc Lucas va va se battre pour ma candidature. Lucas va essayer de faire en sorte que j'y arrive. Et alors du coup, une fois que j'ai fait ces ces premières phases, euh, à quel moment est-ce que je bascule sur la partie euh, qui est sous l'égide, j'allais dire, du recruteur Est-ce que ouais. euh, c'est un peu plus tard Est-ce que il euh, y a un certain nombre de, 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 de d'entretiens Enfin, comment ça se passe
1: Ouais, souvent et, et d'ailleurs tout ce que je t'ai dit sur la préparation d'ailleurs arrive un petit peu plus tard parce que pour un test technique bon il y a deux trois recommandations qu'on peut faire mais euh, à partir du moment où le candidat entre guillemets a passé les pré-filtres du, du prescreen et du test technique souvent c'est là que entre euh, l'introduction vers son recruteur qui va gérer la partie euh, euh, nous on, a, on appelait ça euh, on-site avant mais aujourd'hui euh, lon site ou les, le présentiel euh, veut plus euh, dire grand-chose euh, mais en gros c'est le bloc le gros bloc euh, D'assessment qui peut y avoir. Donc, un, deux, trois phases, euh, souvent d'entretien technique, méthodologique, management, où euh, ça va être des entretiens avec les équipes, avec des managers. Et là-dessus, c'est souvent le recruteur qui prend la main. Euh, Et là, sa mission, lui, c'est de se dire OK, bah, je vais euh, m'assurer qu'il soit préparé à chaque étape et surtout, Que les les hiring managers soient bien entraînés, euh, bien formés, qu'ils sachent pourquoi ils sont là, comment faire des feedbacks euh, non biaisés, euh, comment faire des feedbacks euh, en respectant les SLA, faire les débriefs. euh, On a des sessions de débriefs à la fin d'un process où c'est super important. euh, On ne se rend pas compte à quel point, justement, le code candidate advocacy, le, le, le fait de défendre son candidat, Justement, on est les, les, les ambassadeurs des candidats, on dit souvent euh, en interne, et bah dans ces dans ces réunions là. Euh c'est, 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 c'est super subtil parce qu'un recruteur, tu vois, il ne faut pas qu'il arrive avec ses, ses grandes bottes en mode « bon, j'arrive, moi, et peu importe ce que vous allez dire, je vais défendre mon candidat bec et ongle », évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est de euh, sentir là où il y a eu euh, peut-être pas assez euh, de, de, de recul, euh, des, des, euh, des, des conclusions qui sont un peu euh, euh, non fondées, euh, pas assez structurées, euh, biaisées, du coup, et donc de, de s'assurer que toutes ces choses-là sont prises en compte dans une décision. Euh, pour euh, avancer, pas avancer avec un candidat ou euh, sur un level ou un autre, etc. etc. Euh,
0: ouais. et, euh, et du coup, la question qui me vient un peu spontanément, c'est quand le scope du recruteur euh, s'arrête, euh, qui prend la main après C'est manager, le manager directement ou il y a euh, quelqu'un d'autre vraiment dans les ouais. équipes RH qui ah. euh, reprend la main
1: en fait, il y, y a un peu d'huile dans les rouages. Par exemple, les, les équipes coordina- coordinateurs vont nous aider évidemment beaucoup entre le moment où les, les, les candidats vont, vont faire ces étapes-là. Il y a toujours un peu un recruteur qui est dans l'ombre entre guillemets pour nous aider et, ou en, en contact direct avec le candidat parce qu'il y a des itérations évidemment, comme tu peux l'imaginer et c'est, c'est des casse-têtes parfois. D'ailleurs, on a on s'est armé là-dessus avec des, des outils en plus sur notre ATS qui vont nous aider à se faire du, ce scheduling-là euh, euh, plus facilement. Mais euh, finalement, le recruteur, il sera toujours là jusqu'au bout euh, à partir du moment où il, où il, où il prend le relais euh, avec un candidat. C'est très rare qu'il lasse, laisse la main, par exemple, au hiring manager euh, à 100%. Euh, le hiring manager devient un collaborateur et un 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 binôme très, très important avec le recruteur, notamment sur euh, la phase de euh, euh, l'émotion, entre guillemets, euh, de la phase d'entretien qu'on veut que le candidat ressente, c'est j'ai envie de travailler avec cette équipe, j'ai envie de travailler avec ce manager. Donc là, effectivement, évidemment, le le, le hiring manager ou l'opérationnel, Est centrale et devient un acteur assez central de ce que le candidat doit vouloir ressentir parce qu'à un moment donné, le recruteur ne peut pas tout faire. Évidemment, on peut peut les faire sentir euh, très différents, parler de nous, les les coacher, mais il faut que le manager fasse sa sa part du jeu. Euh, Et là-dessus, on a fait beaucoup de training euh, (coughs) sur sur comment euh, comment anticiper euh, l'intent, justement l'intention des candidats, comment euh, nous aider à nous à passer des relais d'information À un moment donné, euh, après, un, un, euh, les techniques de closing, euh, les techniques de prix closing on les a aussi app- euh, euh, appris et, et euh, on les travaille avec l'Airing Manager parce que c'est des, c'est des super alliés pour nous, euh, pour, euh, pour nous donner euh, la bonne direction euh, jusqu'à une, un closing ou une offre euh, qu'on va faire. On va faire les offres avec l'Airing Manager presque, presque tout le temps, sur les équipes engineering notamment. Euh, on va les construire ensemble ces stratégies-là et sur le call d'offres on va souvent avoir le recruteur et le hiring manager qui sont euh, qui sont briefés ensemble préparés chacun à, son, à sa partition euh, et, euh, et là l'idée c'est euh, que le candidat en ressorte avec une émotion de, 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 positif, de positivité d'enthousiasme et de clarté euh, c'est encore une fois c'est du B à bas mais on s'est rendu compte quand on faisait ces trainings qu'il y a pas mal de, encore de recruteurs voire de managers qui peuvent faire une offre euh, sans forcément ajouter un, un, un supplément d'âme, un supplément de, 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 de punchline, d'émotion de positif, de positivité et de clarté parce que du coup c'est quand c'est un petit peu euh, on peut faire une offre en dessous des attentes des candidats, ça c'est pas un problème ça arrive, et ça arrivera toujours Par contre on ne peut pas ne pas être clair exactement mmh. sur pourquoi et comment et à quoi il faut s'attendre.
0: Ouais, non, je pense que cette notion de d'avoir soi-même une intention quant à la couche émotionnelle, j'allais dire qu'est-ce qu'on veut que le candidat euh, ressente à ce moment-là ou la candidate. Euh, je pense que c'est une couche qui qui est applicable dans pas mal de métiers et que je, on va peut-être te piquer hein, d'une manière ou d'une autre. Ça, ça me semble a- a- assez intéressant. Euh, bon, en fait, Rassam, on pourrait rentrer dans les détails dans tous les sens. Là, je vois un petit peu l'heure qui euh, qui qui défile. Moi, avant de passer tranquillement à la fin de l'interview, il y a un petit, euh, un petit je sais pas, c'est pas un exercice, mais euh, un petit euh, low-hanging fruit que j'aimerais bien te proposer. C'est, euh, les gens qui nous écoutent, là, il va y avoir des personnes qui sont euh, des, euh, donc des professionnels de l'ARH, dans des scale-up, dans des start-up, dans des environnements qui sont très différents. Dans tout ce que tu as vu sur des populations tech et dans l'évolution, tout ce que tu as testé, si tu devais donner un conseil, un low-hanging fruit, quelque chose à commencer à travailler ou quelque chose à appliquer rapidement, pour une startup, donc une boîte qui cherche des beaux profils, mais qui n'est pas forcément encore dans des problèmes de, de scalabilité, et dans une scale-up, donc deux populations différentes, mmh. qu'est-ce que tu donnerais comme euh, petit quick win pour chacune de ces populations en, en deux, trois minutes
1: mmh, Ouais, je pense que le, le fait de de collaborer et de collaborer avec le hiring manager, c'est quelque chose qui marche très vite. Et, et en fait, à chaque étape, euh, on peut l'appliquer. C'est-à-dire qu'un recruteur qui galère, disons, dans une startup pour avoir un taux de conversion euh, dans ses messages, hein, un recruteur qui galère euh, pour ses taux d'acceptation, d'offres, euh, etc., tu ajoutes une collaboration plus importante avec le manager pour lequel il recrute tout de suite sans outils, sans mettre de l'investissement d'argent, etc., mais simplement du temps, de l'énergie entre ces deux personnes-là qui, très souvent, ne euh, se comprennent pas encore totalement ou n'ont pas compris euh, les, les à quel point, en, en unissant leurs forces, ils pouvaient avoir un impact plus fort sur le candidat. Ça, déjà, c'est peut-être le plus euh, low hanging fruit que je peux... Et, et, et de manière très concrète, c'est quoi C'est, OK, tu galères à avoir des candidats qui te répondent. bah En fait, c'est, c'est quoi les, les cinq candidats vraiment les plus... Euh, cool que tu je vais moi euh, le, euh, les contacter avec toi ou je vais leur envoyer un second message ou, ou la prochaine fois, c'est moi d'ailleurs qui va envoyer ce premier message ou je vais relire avec toi le message que tu leur envoies pour qu'il soit plus pertinent. Jusqu'à euh, un, un second exemple qui serait un peu plus loin dans euh, ce qu'on vient de dire sur la partie offre, je vais venir faire l'offre avec toi parce que qu'évidemment, euh, euh, moi, il y a mille choses euh, que je vais sentir quand le candidat va avoir des questions et j'aurai un peu plus d'impact. Donc, euh, je dirais que qu'en faisant ça, de toute façon, ça permet les deux, euh, les deux parties euh, de devoir discuter, se mettre d'accord sur une stratégie et de se comprendre, en fait, beaucoup plus. Et à partir du moment où un hiring manager comprend la réalité d'un recruteur et d'un recruteur, euh, l'inverse euh, derrière oui tu peux euh, se dire bah en fait là on a un vrai problème on va devoir euh, trouver euh, de l'argent pour un outil là ça va être une question de ressources on va devoir recruter une autre personne là c'est une question de branding on est nul il euh, faut qu'on utilise. mais euh, la, la, le cœur du truc c'est le recruteur et le manager qui doivent bosser ensemble et, et ça ce serait mon mon premier
0: conseil. Ok, on prend, on prend. Si, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas créé une belle collaboration avec tous les hiring managers, euh, bah c'est le moment. Et inversement, si vous êtes hiring manager, passez plus de temps avec ceux et celles qui s'occupent du recrutement chez vous. Ça devrait pas mal se passer. Bon, bah du coup, euh, on va passer euh, tranquillement à la fin de Euh, l'interview, peut-être pour commencer, où est-ce qu'on te retrouve Si on a envie d'engager la conversation avec toi, alors si on a envie de travailler chez Doctolib, je suis sûr que ce sera assez facile de te contacter, (rire) Euh, mais si on a envie d'engager la conversation un cran plus loin, c'est quoi le le meilleur canal pour te contacter je suis presque exclusivement sur LinkedIn, donc euh, je pense que mon
1: compte LinkedIn et ma page LinkedIn, c'est vraiment euh, le, le point de contact, même si je suis un t- j'ai un compte Twitter, mais je l'utilise très très peu. Donc, euh, je pense que LinkedIn, euh, c'est, c'est l'endroit où, où il faut
0: me trouver. Ok. Ensuite, euh, quels livre, podcast, blog ou ressources recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices
1: euh, bah, écoute, en préparant cette question, euh, je sais qu'elle revient souvent. Je me, je me suis euh, senti un peu bête parce que je me dis, mais attends, dis donc, euh, moi je, je lis pas de livres, <rire> je suis pas vraiment les podcasts. En fait, je suis, je, je suis papa de deux, euh, deux petites filles euh, qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc en fait, les podcasts, euh, même quand je, même quand, même quand je suis sur la route, en fait, je fais autre chose. Donc les podcasts, j'ai peu de temps pour les écouter, même si euh, j'ai quelques références, mais, euh, mais euh, pas énormément. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est consommer des, euh, du contenu très rapide et facile euh, à, à, à consommer en faisant autre chose. Et donc, la vidéo, moi, j'adore ça. Euh, et en fait, j'adore consommer des, des contenus vidéo. Donc, sur les, les, les thèmes un peu plus inspirationnels et sérieux, ça va être plutôt, euh, tu vois, les Gary, Gary V euh, et, et tous les… les euh, les dérivés de Gary V euh, qu'on peut connaître, j'aime bien ça euh, parce que ça, m- ça me permet de voir un peu plus haut que simplement le recrutement mais euh, sur la partie euh, leadership, management j'aime bien ça et après je suis un, un gros consommateur des comptes parodiques, moi j'adore euh, j'adore les gens qui se prennent pas au sérieux qui se foutent de la, de la gueule de leur métier et donc euh, à l'époque il <coughs> y avait un mec qui s'appelait euh, Ed Hunter euh, donc c'était un jeu de mots avec Headhunter, mais c'était Ed, c'était son Edward Hunter euh, avec la, la, la tête de loup. Je ne sais plus s'il existe sur LinkedIn, mais il faisait beaucoup de, de, de mèmes et de parodies sur le, sur le métier de recrutement. Il y a le compte Sales Humor que je, que je suis, parce qu'en fait n'importe quelle blague que tu fais un, un sales et un recruteur peut s'y, peut s'y retrouver aussi. Et d'ailleurs on, on l'a vu pendant cette parlé, interview, ouais. il y a beaucoup beaucoup de parallèles euh, avec le métier de sales. Euh, donc moi j'aime beaucoup ces euh, donc le, les des contenus vidéo euh, et un peu parodique, euh, j'adore ça.
0: Ok, très bien. Et enfin, tu connais notre tradition, tu en euh, es toi-même issu plus ou moins parce que tu as été euh, recommandé et tu as été mis sur un piédestal. Euh, à qui est-ce que tu as envie de passer le micro pour un prochain épisode de ce podcast C'est qui le ou la RH de startup euh, ou d'entreprise mmh. qui t'impressionne le plus
1: alors oui, Alors déjà je remercie Fiona d'avoir cité mon nom, c'est vrai que c'était super, super sympa de sa part. Euh, moi aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui m'inspirent chez Doctolib, il euh, y a plein de gens qui m'inspirent à l'extérieur. Euh, je pense qu'un des profils qui m'a beaucoup impressionné sur les dernières années c'est quelqu'un qui a récemment changé de voie d'ailleurs qui a été tech recruteur pendant très longtemps comme moi et a construit une équipe de tech recruteurs assez impressionnante chez Dashlane et qui a fait le choix il y a un an ou deux je pense de passer du côté un peu plus people et uh, people dev uh, c'est Eric Devian uh, donc aujourd'hui il est chez uh, Decathlon United et donc euh, lui c'est quelqu'un euh, que j'ai su- suivi parce qu'on a bossé ensemble euh, dans un cabinet de recrutement il y a très 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 longtemps et, mais chez Dashlane on avait fait pas mal de, de déjeuners où on, on s'est changé un peu euh, les best practices justement sur comment utiliser euh, tel ou telle euh, tel, tel data pour euh, pour travailler etc et, euh, et chez Decathlon euh, je sais qu'il bosse maintenant beaucoup sur les job profiles, les grilles de salaire, sur euh, euh, sur pas mal de choses qui sont un peu plus loin dans, le, dans le, toute la chronologie euh, euh, de, de l'expérience. Ce n'est plus trop l'expérience candidat, mais l'expérience employée, je pense. Mais euh, euh, lui, c'est quelqu'un d'intéressant, je pense, euh, à,
0: à checker. Bon, bah, écoute, Eric, Decathlon, c'est un peu la plus startup des grandes boîtes que tout le monde connaît. Donc, euh, peut-être bien que tu vas recevoir un petit message. En tous les cas, tu seras reçu avec grand plaisir sur le podcast de Yann euh, écoute Rassam, je pense qu'on a fait un, un très bon tour euh, et, et je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert les portes un peu des, euh, des process, de l'évolution des, des process, de, de, de tout ce qui se passe un petit peu chez Doctolib sur le recrutement euh, des techs et de toutes les expérimentations que vous avez faites, euh, moi il ne me reste plus qu'à te euh, dire à très vite et puis bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps à bientôt Merci, bah, merci pour l'invite, c'était, c'était
1: chouette et, euh, et à bientôt aussi, bonne Allez, rentrée À la prochaine,
0: <rire> ciao